0: 哈喽， Hello, 这里是行行出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦，今天这一集呢是行行出老母一周年的特别节目。这一年来，除了访问48位老母，我们也访问了4位我的老母系列，谈论母亲对他们的影响，以及三场职场延伸系列。其中，我的老母系列让我们深刻了解母亲对孩子的影响至深，长远又潜移默化。透过职场延伸系列，我们看到了更多教学现场、职场现场以及生活现场的真实样貌。就让我们一起来回顾一下这些精彩片段。我的老母系列第一位 UX designer 使用者经验设计师 Kit。现在回头想，我妈妈是在外婆那有一些遗憾，因为那一代的人其实非常重男轻女，母亲的控制欲很重。也只是他把对我们抓得很紧这件事情诠释为爱的表现。新创 App 创办人 CJ 江建荣，几乎每个台湾人都有爸爸的问题，但每一个台湾人都有一个爱他们的妈妈。我发现台湾的妈妈不管几岁，永远是家里面那个会往外面跑去学习新知的人。对我来说，知道妈妈是爱我的就够了。王木木出品，创办人庄翰林。宝贝母亲舞蹈剧场不是一位母亲或是一个女人的故事。这则故事日复一日在身旁发生，或许太常见了，以至于明显到没有被发现，或者未能被发现。失去话语权，成为女人的第一步，接着便会自然的上缴其他包含子宫、性、美的定义、青春、主体。父权的眼光注视着要溢出异性恋霸权框架里的半丝半毫，这父权来自母亲、枕边人、陌生大众等等等等的文化社会整流、灭顶式灌下。待我们习得闭气的技能之后，在灭顶式的灌溉我们或他人的女儿，而习得闭气的同时，我们也习得了关闭哪些自身呢？图像说书人许佩成。我妈会在家里做很多事情，闲不下来。她会腌制很多小东西，很细心去完成。以那些腌制的食物为例，她会非常注重每个步骤，那些专注跟细腻的部分，都影响到我对于创作上能够很长时间并且细心的在做一件事情上。声乐家傅上真，我爸妈是在贫困的乡下长大，他们觉得一定要给孩子更好的教育。所以在最艰困的阶段，依然贷款买了钢琴让我学习，也因此奠定了我很好的音乐基础。我母亲是很传统的台湾女性，处处省吃俭用，存钱为全家买了第一个房子。跟严厉的父亲比较起来，母亲像是没有声音的人。表面上她是白脸，我爸是黑脸，但实质上是刚好相反。因为他掌握了家里最主要的决定权，好好控制了家里的经济状态。接下来，让我们来听听职场延伸系列，护理师老母延伸系列。如果老母想要成立老母工会，雨谈人新时代的好左派作家吴圆圆，以及台湾基层护理产业工会创办人梁秀梅。我其实很希望护理人员自己写书，写自己的劳动处境。有时候，光是把处境说清楚，揭露本身就有力量。经历了瑞典的工作环境，会发现职场文化就像空气一样，平常不会意识到，但如果放到另一个时空，就会深刻感受到那种大家觉得是正常的情况，可能在另一个时空是非常不正常的。心理自商延伸系列：孩子的忧郁与自伤，与谈人。学生辅导资商心理师陈少明，联合报记者尤浩云。如果孩子有些异状、情绪困扰或是不开心，多多少少都一定看得出来，或是有一些征兆。其实父母亲如果有办法认真去看，一定可以感觉到。重点是，如果孩子的困扰已经在那里，为什么家长会看不到？这对我来说才是问题。辅导主任强调，不管小孩是哪个年龄层。只要他讲出负面语言，不管这个负面语言的严重程度是多寡，大人一定要先尝试相信他们，不要觉得小孩讲的东西只是说说，或是只是开玩笑，说不定他只是用开玩笑的语气包装他的求助信号。少子化性别延伸议题，雨谈人，高师大性别教育研究所副教授兼任所长杨嘉玲，新时代的好左派作家吴圆圆。造成台湾少子化的原因是什么？瑞典提供了很好的环境，让你想生小孩的时候不用太过担心，但整体观念又很鼓励每个人都可以有不一样的人生选择。反观在台湾，可能养不起，而且劳动条件又差，到底有什么时间或没有压力的状态下能好好生小孩呢？瑞典的育儿政策和社会福利会帮你把育儿路上遇到的绊脚石都移开，相对在生小孩上的烦恼就少很多。可能一开始想生小孩的意愿都差不多，但因为外在环境的种种考量，就会影响我们最终的决定。相对在瑞典不需要考虑这么多，所以不论男性女性对生孩子都更积极。瑞典的家庭观念是什么呢？我观察我的瑞典朋友。当养小孩或养育爸妈不是义务的时候，比较不会落入尽无聊责任的想法。当孝顺不是义务，家人在一起的品质就很高。另外，他们的人生选择很多。当你选择很多的时候，要不要生小孩就是他们自己想不想要的问题。大家会想象欧洲多重视个人主义，比较不会有孝顺的传统观念。但我可以感受到，虽然没有强烈的报恩或抚养的传统责任感。或是经济上的责任连结，但他们的情感是蛮深刻的，这跟生活品质是否也有相关？不只是大人的劳动时间，台湾的小孩也非常可怜，小孩的劳动时间也非常长。我女儿小二时的同班同学，已经有人要补习不到晚上十一点，还是补书法，这样回到家也只剩疲惫的臭脸，没有时间和爸爸妈妈好好培养感情。工作和生活的平衡非常重要。如果每天要加班，下班以后还要接老板的讯息，哪里还有体力进行家庭生活？除了无法深耕家人的感情，庭院里的花花草草、兴趣、运动、健身、旅行都没有时间去发展。所以，劳动时间真的很重要。性别教育为什么特别重要？孩子从小的环境和观念都会影响到他的眼界。其实不只是性别。我希望孩子看到这社会的百态，而不只是家长帮他规划出的人生。另一方面，我觉得性别教育可能是其中一个可以拓展人生视野的视角，所以这就会成为生活中很重要的一部分。在瑞典，幼儿园有越来越多性别教育的方针，他们会鼓励孩子不限于男性和女性刻板印象的行为或是外表。男生不一定要穿蓝色，女生不一定要穿粉红色。游戏也是。他们会引导孩子去接触、去尝试超出自己本身性别，可能天生或受到社会影响而更有兴趣的游戏。台湾性别议题可以进步的空间还有哪些呢？整体性别意识有提升，虽然觉得自己离富裕很遥远，或是以为台湾性别已经很平等，但生活中仍充斥着以另一种形式出现的长辈时代的性别问题。在我们生养小孩的过程中，如果能以新的形式沟通，应该也能更贴近年轻世代的需求。通常女性意识到不平等是在生小孩的阶段，可能也是这个原因，所以感觉富裕跟年轻人距离比较远。到了经历工作、逼婚、结婚、生死，甚至是职场上的不平等，可能才会意识到性别或是女性会遇到的很多难关。瑞典教育的做自己。瑞典文化教我的是放轻松养小孩，当我很轻松，就不会对小孩有过多的各种要求。主要要能摒除掉“万般皆下品，唯有读书高”的观念。台湾的教育一直在意成绩，我们也不鼓励小孩发展出他自己喜欢什么，所以会一直用外在标准来看自己的成就。瑞典在小学阶段竞争非常少，四年级之前完全没有排名，之后才会有成绩排名。所以有更多的时间跟空间去寻找自己喜欢做的事，当然还有劳工阶级和收入这块，相较于台湾是非常平坦的，所以他们不用担心选择有兴趣的科系是否在未来要担心很多事情。政策资讯的选择，我觉得第一个可以要求要更多的资讯，因为在瑞典为什么能够让人民有理性选择的机会？因为他没有足够的资讯。比如针对所谓的“小子话”，每个政党提出政策，我自己就会有比较理性的判断。我们整体在选举的时候，其实是要开启社会政策的讨论空间。像瑞典高中就有模拟政策的辩论，如果从小就有这样的习惯，长大才会有所谓的理性辩论跟看政策和教育的空间，这是我们比较少的。像家里刚刚说的。如果从小就是受这样的训练，去比较数据、比较政策实际的效果，比如发钱跟盖幼儿园哪一个的效益是比较大的。如果没有从学校阶段不断去训练的话，可能到了有投票权、成为公民的时候，就不会有这样的意识或是能力。所以这也是为什么在瑞典，他们把民主还有怎么样成为一个更理性的公民，作为他们教育的宗旨。以上就是我的老母系列。以及职场延伸系列的访谈精华。念了现在的科系，不清楚他未来的出入到底在哪里，或者是说不知道该如何踏入一心向往的行业，甚至是入行一段时间之后才发现工作的真实样貌跟之前的想象其实是有很大的落差。当我们遇到这些人生课题的时候，通常会希望可以有个有经验的前辈能跟我们好好的聊一聊，但不见得每个人都这么幸运可以找到自己的资源。所以，我们才会规划了这个职人家教。根据今年联合报的数据呢，百分之五十五的大学生自认为选错系，志趣不合、学用落差是最大的主因。是什么原因造成这样子的结果呢？如果此刻有人可以牵着孩子们的手，帮助年轻人更好的了解自己和世界，做出明智的选择，答案是不是就可能不一样呢？自己的人生贵人自己找。只要一杯咖啡的时间，你就可以透过跟专业职人一对一的网络对谈，解决你心中的疑惑，甚至呢，去了解每个行业的真实面貌。听完这样的计划，你最想和谁分享呢？我们会把职人家教的详细计划分享到“行行出老母”的粉砖。只要你帮我们留言 ，take 個三个好朋友，你就有机会获得意大利的“行行出老母”妈妈咪呀一周年纪念礼盒。礼盒内包含了意大利手工特制纪念版。老母陶瓷串饰和意大利美食，详情请见资讯栏或上网搜寻“行行出老母”。谢谢你们陪着老母走过这一年，未来也还请继续支持。如果喜欢我们的节目，请到 Apple Podcast 给我们五颗星的评价，帮我们分享给更多的好朋友。谢谢你们的支持，我是海伦，我们下次见。